0: Popstjärnan Taylor Swift plockar upp en gitärr från scenen och hänger den över axeln. Hon är ute på en gigantisk världsturné. Taylor Swift har för kvällen bytt ut sina vanliga scenkläder mot en helt blå garderob. En färg som fansen förknippar med en specifik period i hennes karriär. Och det finns en anledning till att publiken nu blir helt till sig över det som Taylor Swift pratar om. På storbildsskärmen bakom Taylor dyker ett album omslag upp. 1989. Taylors version. Det är egentligen ett gammalt album. Men den tidigare inspelningen ägs inte av Taylor själv. Så nu släpper hon albumet igen. På sina egna villkor.
1: Jag var en ha min musik. Och att göra det var att re
0: från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om Taylor Swift. Varför toppar hon listorna med tio år gamla låtar? Jag heter Emma Lockins.
1: So how did you find out? I found out when it was online.
0: Sommaren 2019 är det dramatiskt i den amerikanska musikvärlden. Efter att den världskända artisten Taylor Swift lämnat sitt gamla skivbolag Big Machine Records har ägaren Scott Borchetta, alltså personen som signade henne när hon var 14 år sålt all hennes musik utan att hon vet om det. And you didn't smell it? No. I knew he would sell my
1: music. I knew he would do that. I couldn't believe who he sold it to.
0: Taylor Swift är arg. Dels för att hon själv inte fick chansen att ta över rättigheterna till sin egen musik. Dels för att den som köpt musiken är hennes ärkefiende. fiende. Scooter Braun. Because we've had
1: endless conversations about Scooter Braun and he has 300 million reasons to conveniently forget those conversations.
2: Scudibron är bland annat manager till Kanye West, Ariana Grande och Justin Bieber- –och han är väldigt betydelsefull i musikbranschen.
0: Matilda Kjellén, du är kulturreporter här på DN. Varför är Taylor Swift arg på honom?
2: Ja, det är lite svårt att säga exakt när den här konflikten tog sin början, men Taylor och Brons klient Kanye West har haft en konflikt under flera år och den eskalerar 2016 när Kanyes fru Kim Kardashian sprider ett kort klipp från, en, från ett telefonsamtal mellan Kanye och Taylor. Och det handlar om huruvida Kanye varit helt ärlig med hur han kommer att rappa om Taylor i en kommande låt, Famous. I det här klippet verkar det som att Swift ljuger när hon säger att hon inte har fått veta på förhand vad, vad han kommer rappa. Och förmodligen var han inte helt ärlig med hur grov han skulle vara i låten. Taylor menar hur som helst att Scooter Braun ska ha använt det här klippet och sina klienter för att håna henne offentligt. Hon är också arg på Scooter Braun för att han står bakom Kanye Wests musikvideo till den här låten. Där hon framställs naken och hon beskriver den som revenge porn. Och I en Tumblr post så skriver hon att han har ägnat sig åt en oavbruten och manipulativ mobbning av henne under flera år. Skådebrån och sin sida förnekar allt det här. Han säger att han har bjudit in Swift till flera förhandlingar om låtarna och att han inte alls har mobbat henne.
0: Och vad säger Scott Börseda?
2: Äh, när det kommer till honom tror jag att Taylor nog mest är ganska besviken. Han har varit hennes skivbolagsboss länge från att hon var väldigt ung. och Hon är ledsen över att han sålde de här masterrättigheterna, alltså originalinspelningarna, till någon som han visste att hon verkligen ogillar. Och
0: nu äger Scooter Braun alltså varenda låt som hon släppte innan 2018.
2: Ja precis, det handlar om sex album som han äger masterrättigheterna till, alltså originalinspelningarna. Och hon menar ju då att hon inte ens gavs möjligheten att köpa, köpa loss dem själv. Hon visste att Bichetta skulle sälja rättigheterna förr eller senare men hon hade inte alls kunnat förutse var de skulle hamna.
0: Men världsstjärnan har kommit på hur hon kan runda skivbolaget- och ta kontroll över all sin musik själv. Now could you re-record? Oh yeah. Might you do that? Oh yeah. That's a plan. Yeah, absolutely. <laughs> När Taylor Swift sitter där i CBS Sunday Morning och hittar om att hon kommer att göra nyinspelningar av hela album som hon släppte för mer än tio år sedan, så trappas konflikten mellan henne och Brown och Bruschetta upp.
2: Ja, Taylor Swift vill alltså spela om nästan 100 låtar och sex album i Taylors version. Men hon måste då vänta på att kontraktet med Big Machine Records släpper ut 2020. På sitt nya skivbolag Universal så har hon istället ett kontrakt som säger att hon får äga sina låtar helt och hållet. Alltså både originalinspelningarna och alla de andra rättigheterna. Men det här visar sig då vara kanske enklare sagt än gjort. Några
0: månader efter hinten så skriver Taylor Swift ett meddelande till sina fans på sociala medier. Hon vädjar om hjälp. Braun och Borchetta har börjat sätta fler käppar i hjulet för henne.
1: Taylor Swifts public feud with the music executives who own her mastered records is boiling over. She said that Scott Borchetta and Scooter Braun are exercising what she calls tyrannical control and won't allow her to perform her old music at the American Music Awards later this month.
2: Swift säger att hon inte får använda sin musik på den här prisharmonin och inte heller i den Netflix-dokumentär som hon gör om, om sitt artistskap. Eh, Bruna Bruchetta menar att det innebär att hon gör de här nyinspelningarna på förhand. Eh, de i sin tur förnekar det här eh, och det är väldigt många turer men bråket fortsätter.
1: She says så nu
2: vädjer hon till sina fans att de ska säga hur de känner kring den här situationen. Och, ja, om det är någonting som Tyler Swifts fans, som kallas för Swifties, är kända för så är det att de är ganska ride or die. Så det är klart att de ställer sig på hennes sida. Borchetta, hennes gamla skivbolagsboss, säger att han har fått känna på Swift syftesarnas vrede och att till och med hans barn har blivit hotade. Så det här eskalerar ju ännu mer.
0: Scooter Braun och Scott Borchetta anklagar Taylor Swift för att hitta på en konflikt som
2: inte finns. Ja, precis. Och till slut får också Taylor Swift spelar sina gamla låtar på den här galan efter att MTV nått en överenskommelse med Big Machine.
1: It's my pleasure to present... The American Music Artist of the Decade Award 2,
2: Taylor Swift! Eh, men då gör hon det med en pik i sitt gamla skivbolag. Hon har på sig en vit skjorta med, med svart text med namnen på alla skivorna gjort då, inklusive de som ägs av bron. Att Scooter Braun och Scott
0: Borsedda äger Swifts musik, betyder det att hon inte tjänar några pengar alls på den?
2: Ja, alltså hon äger ju fortfarande rättigheterna till eh, melodierna, till låttexterna, eftersom hon har skrivit sina låtar. Och eh, det är ju fortfarande någonting hon, hon tar del av, så att säga. Men det här handlar ju just om originalinspelningarna, masterrättigheterna som de äger och eh, via dem får pengar på streams och liknande.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
2: Taylor har ju hintat om att hon vill spela in all sin musik på nytt. Men det som gör att hon verkligen fattar beslutet är att Skudebron bestämmer sig för att sälja vidare de här rättigheterna. Hennes rättigheter till ett investmentbolag mot villkoret att han får fortsätta tjäna pengar på dem. Så än en gång missar hon chansen att köpa loss sina egna låtar. Och ja, det blir väl spiken i kistan. Hon skriver ett meddelande till sina fans att nu är det bestämt. Hon ska spela in alla sina gamla låtar på nytt.
1: Jag har väldigt to att jag köpa min musik. Den möjligheten inte till mig and it was sold to somebody else and so i just figured i was the one who made this music first i can just make it again yeah so that's what we're doing uh,
0: I have to say.
1: so that's what we're doing so when something says in parentheses taylor's version next to it that means i own it which is exciting <laughs> it's, uh, it's quite
0: det är quite a clever a loophole, oh, Taylor. You. I really tip my cap. Oh, thank you.
2: <laughs> Matilda Kjellén, är det vanligt att artister gör så här? Det är inte jättevanligt. Det är vanligt att artister bråkar eller bryter med sina skivbolag. Men att faktiskt göra som Taylor Swift och spela in alla låtar på nytt är inte så vanligt. Det krävs en artist med en viss ställning som hon har. Men det finns ju också några andra exempel. Och det handlar också om artister med en stark ställning. Till exempel Frank Sinatra som på 60-talet spelade in alla sina låtar på nytt- efter att han startat eget skivbolag. Vi har också Prince som bråkade med sitt skivbolag- och därför spelade in sin låt eh, 1999 igen. Eh, och eh, hårdragsbandet Def Leppard- som 2012 släppte nyinspelningar av sina låtar- Rock of Ages och eh, Pour some Sugar on Me- eftersom de ville kunna ja, men tjäna mer strömningspengar på dem.
0: Hur stor del
2: spelar Taylor Swifts stjärnstatus- för att det här är möjligt? Den spelar stor roll skulle jag säga. Få artister idag har ju en så hädngiven fanskara som hon. Det märks ju inte minst på hur internet bubblar varje gång hon släpper en ny låt eller skaffar en ny pojkvän. För att inte tala om när hon ger sig ut på turné. Hennes världsturné Erastor är ju så stor att ekonomer har jämfört den med att arrangerat OS. Alltså så stor påverkan har den på städernas ekonomi. Och både Chiles president och Kanadas premiärminister Justin Trudeau– hade av sig och bad Taylor att inkludera deras länder i turnéplanen– –när de inte fanns med från början. Så hon har en unik position som hon vet att använda. Hon, hon kan uppmana radiostationer och sina fans att bara spela Taylor's version– –utan att det framstår som särskilt desperat. Det har hon också gjort, och det har en del fans också följt. De har inte lyssnat på de skivor som ägs av Braun.
0: Och Varför är det så viktigt för Taylor
2: att äga sin musik– Dels handlar det om principen och att hon faktiskt kan göra det här. Alltså artisters rätt till sin egen musik och rätt att tjäna pengar på den är ju också någonting hon har pratat om väldigt länge. Hon har inte bara bråkat med skivbolaget utan också med Spotify. Och hon är smart, hon vet att strömningstjänsternas intåg liksom, på musikmarknaden har eh, amen, förändrat maktbalansen mellan artister och skivbolag. Det är ju lättare idag för artister att själva tjäna pengar på sina streams. Och man behöver inte längre ett skivbolag som trycker upp fysiska skivor. Så ska säga att hon gör det här både för sig själv- och som en signal till hela branschen att, att det här är möjligt. Den
0: första låten som hon släpper på nytt, den kommer 2021. Det är låten Love Story från 2008. Och det här får väldigt stor uppmärksamhet över hela världen.
2: Ja, i samtidigt eller Swift, så går hon ju ut med den här nyheten- om att den ska komma bara några timmar innan den släpps. Och det blir såklart jätteuppmärksammat i media- på Instagram skriver Taylor att så här, jag hoppas att ni gillar det här lika mycket som jag gillade att åka tillbaka i tiden och skapa det. Och fansen verkar gilla det. Men framförallt gillar de kanske Taylors beslutsamhet i det här projektet. Många die hard fans erkänner ju att de föredrar originalet och börjar då genast dela tips på hur man kan ladda ner det utan att behöva ge pengar till, till bron. Alltså äter du i duschen?
0: Nej, det gör jag verkligen inte Men alla
2: gör ju det nu, duschsnacks, Frans
0: Vilka alla? Ja
2: men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt Så det, de har en tallrik i duschen och så är det lite så här. Oliver och ostbågar typ
0: Nej men tappas. tapas Där drar jag gränsen jag, jag kan sträcka mig till duschöl Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna
2: Ja men lyssna på Nära vänner En podd med mig Fanny och dig Frans Med Expressen
0: Viktiga nyheter Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Och nu går det i en rasande fart. 2021 släpper Taylor Swift två nyinspelade album- Samtidigt som hon frenetiskt arbetar med sitt gamla material- så jobbar hon också på nytt. Ett år senare kommer hennes tionde album, Midnight. Trycket på att få lyssna på de nya låtarna- är så stort att Spotify
2: kraschar. För första gången någonsin har en och samma artist- samtliga topp 10 placeringar på Billboards Hot 100-lista. Vem är det som skriver musikhistoria? Jo, det är Taylor Swift- och det är ju väldigt speciellt att hon ligger på flera topplistor med både gamla och nya låtar. För någon som inte hänger med i cirkus Taylor Swift så framstår det nog som ganska märkligt och unikt. Ehm, ja, så det kommer nyhet efter nyhet om att hon slår rekord. Och sen i juli 2023 när hon då släpper sitt tredje nyenspelade album så blir hon historisk igen.
1: Taylor Swift making Billboard history once again. According to billboards speak now, Taylors version är popstars star's 12th ja, album to reach number 1. That's the most by any female artist Swift is also the first living artist in almost 60 years with four albums in the top
2: 10 at the same time. Och här är ju samtidigt som hon också är ute på en enorm världsturné, The Eras Tour, som heter så för att den går igenom de olika erorna från hennes karriär. Och samtidigt kommer också en film från turnén. Som, som blir jättepopulär och tjänar hela 93 miljoner dollar första helgen.
0: Taylor Swift har till och med blivit så stor att tidningen USA Today anställer en speciell Taylor Swift-reporter. Och när de spelar i Seattle så dansar fansen så vilt att det ger ett seismologiskt utslag. Det blir som ett jordskalv av magnituden 2,3 på Richterskalan. Hennes enorma popularitet och maktposition gör att det också skälver i musikindustrin. Skivbolagen vill hindra att den så kallade Taylor Swift-effekten sprider sig- så att inte fler artister börjar göra nyinspelningar av sina låtar.
2: Taylor Swift's re-recording of her albums has seemingly upset some record labels- det är någon slags Taylor Swift-effekt kan man kalla det. Det har kommit rapporter om att artister nu har presenterats med skivbolagskontrakt- där man lovar att inte göra nyinspelningar för en 10 eller till och med 30 år- efter att man lämnat bolaget. Och det är ju inte det vanliga. Det vanliga är att man kanske måste vänta två år efter att kontraktet har gått ut- och det är ju såklart ett sätt för bolagen att behålla sin
0: makt. Har Taylors offentliga bråk lärt nästa generations musiker något?
2: Ja, jag tänker att det är den andra sidan av Taylor Swift-effekten. Att hon har inspirerat artister att vara mer medvetna om sina rättigheter. Och också mer medvetna om att relationerna mellan artister och bolag förändras nu när allting handlar om digital strömning. Bara här i Sverige har vi ju flera exempel på framförallt kvinnliga artister som har tagit kontroll över sina egna låtar. Sara Larsson till exempel köpte ju loss alla sina och startade eget skivbolag här om året. Jag tror att det blir svårt för skivbolagen att stå emot det här i längden om de eh, vill överleva. Och jag tror också att det blir vanligare att artister redan från början kräver att de ska få äga sina låtar fullt ut.
0: Två månader efter att Taylor Swift står på scenen i Los Angeles i blå långklänning med gitarren över axeln så släpps albumet 1989, Taylors version. På sociala medier diskuterar fansen. Är nyinspelningen lika bra som originalet?
2: Right away, right away at the start, the reason we don't initially like it. Those synths are way too loud. It's not just guitar, it's guitar and synth it's been tough to get i feel like that pain. the end was like a bit not a little a punchy style
0: in particular feels like an ai cover i don't know there's just something about that chorus that just feels nowhere near as slick as the original that was really fucking that good was though really
2: fucking good. i loved
0: it That was really fucking good. and <laughs> washington post kritiker skriver att albumet är både louder och smoother men det ens kritiker martinson skriver att något av originalets skeva, dimmiga kvalitet har gått förlorad.
2: Jag älskade 1989 när den kom. Och det är klart att det blir lite konstigt när det är så här likt- men samtidigt lite, lite olikt. Hennes röst har mognat, hon har ett annat uttryck idag- men det är ju samma låtar och jag tänker att det här också är som en hyllning- från Taylor till hennes yngre jag, till den här artisten som kanske gjorde vissa misstag- men ja, vem har inte gjort misstag i tonåren eller tidiga 20-årsåldern? Ja, det är fint. Det är en fin hyllning.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Matilda Kjellén, reporter på DN Kultur. Producent för dagens avsnitt var Sabina Marmulakaj- Reporter Evelyn Jones. Ljudläggning och slutmix Patricio Samuelsson som också har komponerat vignetten. Ljudklippen kom från Sveriges Radio, TikTok, CNBC, CBS Sunday Morning och podden The Daily Lowdown. Prenumerera gärna på Spotlight i din poddapp så missar du inga avsnitt. Om du vill kontakta oss så kan du maila oss på spotlight